0: Staatsbürgerkunde. Folge 36, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Hallo zusammen. Und Lutz Fischer. Auch hallo. Und wir haben dir die alte Technik aus dem Keller geholt. Die neue habe ich zurückgeschickt, weil da hatten wir ja letztes Mal dieses unschöne Knistern auf der Aufnahme. Ich hoffe, bei diesem Mal ist wieder alles in Ordnung. Und äh, ja, wir entschuldigen uns nochmal für die unangenehmen Störgeräusche beim letzten Mal. Und wir haben uns heute zusammengefunden, um zu sprechen über die äh, Beziehungen, bzw. das Verhältnis zur Sowjetunion. Die Sowjetunion war ja so der große Gigant, äh, der große Bruder der DDR, der in der Vorstellung alles überwacht und kontrolliert und beeinflusst hat. Und wir wollen jetzt mal darüber sprechen, wie genau das so war, wenn es denn überhaupt so war. Ähm, Geschichtlicher Hintergrund ist, denke ich, klar. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland unter den vier Besatzungsmächten aufgeteilt und die DDR kam, oder beziehungsweise das Gebiet der damals noch nicht DDR kam zur Sowjetunion.
1: Also sowjetische Besatzungszone. Sowjetische Besatzungszone
0: war es zunächst, genau. Und ähm, ja, so hat sich das dann aufgeteilt, dass dann halt Frankreich, Großbritannien und die USA im Westen die Westsektoren hatten und Die Sowjetunion, die Ostsektoren. Und das hat sich dann so verfestigt. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass auch die kulturellen Einflüsse, beziehungsweise noch nicht mal abgesehen ähm, vom politischen System, sondern auch wirklich kulturelle Einflüsse in den einzelnen Zonen auch stark von den Besatzungsmächten beeinflusst waren. Wie hat sich das denn für euch dargestellt? Sagen wir mal, fangen wir mal in der Kindheit an. Wann habt ihr denn so mitbekommen, dass die Sowjetunion, dass es ein besonderes Verhältnis zur Sowjetunion gibt im Gegensatz zu anderen Ländern? Also ich muss sagen, das ging wirklich schon
2: Kindergarten los, weil äh, schon da hat man uns erzählt, dass eben die Sowjetsoldaten unsere Freunde sind und so weiter und auch bei den 1. Mai-Demonstrationen, wo wir als Kinder mit an Seite standen und mit winken durften, auch da sind bei uns in Jena mit Sowjetsoldaten mitmarschiert und so und da musste man fleißig winken und so und wir hatten genauso Fähnchen von der, äh, von der Sowjetunion wie von der DDR. Haben sie aber immer beide ausgeteilt. Also für Das haben sie uns von Anfang an mit so eingebläut, das sind die Guten. Wurde
0: das begründet auch mit dem gewonnenen Krieg oder war das einfach, das ist jetzt Faktum und man hat eigentlich erstmal gar nicht erklärt, woher das kam?
1: Also ich glaube im Kindergartenalter noch nicht. Also da, da war es eher so, das, das sind halt unsere Freunde. Also ich, ich weiß auch in dem ja. Bummiheft und so, da waren ja. dann auch schon die die Bärchen da, die hatten schon dieses rote und blaue Pionierhalstuch. Also ja. das rote war dann halt äh, dieses Halstuch von der Pionierorganisation Sowjetunion. Darf ich kurz einbewegen? Ja.
2: Die hatten sogar Besuch. Mischka. Den ja, der, Mischka. Der, der hat, Name ist mir entfallen, ja. Der Mischka kam sogar in dem Bummiheft mit ja. vor. Der war, war dann zu Besuch aus der Sowjetunion. Selbst da war das drin.
1: Also selbst du müsstest das ja auch noch wissen, Martin. Du warst ja nun äh, länger im Kindergarten, als ich es war. Aber ich glaube, das war immer auch so präsent, diese Freundschaft mit der Sowjetunion und, ja, und mit halt allen auch, sozialistischen Völkern.
0: Es war halt immer so gegeben. Ja. 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 Und dann äh,
2: später, dann hat man das nicht mehr bloß Freundschaft ähm, zurückgeführt haben und gesagt, das sind unsere Befreier gewesen, es gab ja Tag der Befreiung sogar und das sind die, die uns eigentlich erst den, die richtige Gesellschaftsordnung gebracht haben und ohne die wären wir eigentlich gar nichts. So ist es eigentlich weiter gelaufen.
1: Ja gut, als Befreier kannst du schon mit ansehen, also nicht, nicht die alleinigen. aber wollen wir auch nicht schmälern, ja, ja, ja. das ist
2: schon so. Ja. Aber sie haben uns auch viele Sachen gebracht,
0: die man eigentlich nicht wollten. Ja. Habt ihr das äh, als Kinder dann schon begriffen, dass es eben noch dieses andere, die anderen Befreier gab im, im Westen?
1: Halt durch familiäre äh, Bindungen, würde ich sagen, wussten wir, dass es halt auch noch äh, n- einen anderen Teil Deutschlands gibt und, und äh, dass die halt unter ja, westlichen Bedingungen leben und, und wir halt unter, unter äh, sozialistischen oder kommunistischen Bedingungen. Also das, das war schon immer präsent, also auch, auch ziemlich zeitig.
2: Ja, und von der Schule hatten wir es ja auch so man hat das schon gesagt in der Schule, damit eben sagen wir mal es vier Besatzungsmächte gab, vier Befreiermächte gab, hat man schon gesagt. Aber dann immer mit dem Unterton, ja, und dann hat man eben drüben im Westen die alten Verhältnisse wiederhergestellt und hat damit quasi den Kriegsverbrechern dann wieder den Weg geebnet. So ungefähr hat man immer den Tino gemacht und wir sind jetzt hier einen ganz anderen Weg gegangen. Wir gehen jetzt wirklich den fortschrittlichen, den friedliebenden Weg.
0: Und so wurde es dann auch in der Presse und in den Medien dargestellt? Überall. Also mal abgesehen davon, dass die Berichterstattung in der Presse und in den Medien ja immer sehr positiv war, also egal, auf welches kommunistische Land bezogen, aber ich denke mal auch speziell auf das, was aus Russland kam oder aus der Sowjetunion nochmal besonders. Das war
1: immer gut, ja, ja. wirklich. Also ob das wirtschaftlich war oder oder äh, ja, ob das ähm, sag's mal Bücher oder so waren, also das waren halt unsere großen Vorbilder und, und das hat man uns halt natürlich auch äh, sei es mit Schulliteratur oder so immer na, mhm. ja. nahegebracht, ja.
2: Aber ich muss sagen, wirklich so ganz am Anfang, ähm, du hast wirklich das auch so für bare Münze genommen. Wie gesagt, ich war ja auf so einer Sprachschule für Russisch, also für für Sprachen eigentlich. Ich habe ab der dritten Klasse Russisch gehabt. Und ich weiß ganz genau, ich habe mich richtig gefreut. Das war dann was ganz Tolles für uns, war Sowjetunion, eigentlich die große weite Welt. Hast du auch auf der Landkarte gesehen, da war fast ein Drittel war Sowjetunion, so ungefähr. Alles andere war dann nebenbei. Und ich habe mich gefreut, dann im russischsprache Sprache zu lernen. Und ich bin ganz freudestrahlend zu meiner alten Lehren gelaufen. Hier habe ich die ersten Buchstaben gezeigt, die ich da geschrieben hatte und so. Und man hat es wirklich gesagt, äh, auch gedacht. Jawohl, das sind wirklich gute Menschen, gute Freunde. Die haben, die haben uns gerettet damals.
0: Also Vorbilder im besten ja. Sinn.
1: Ja, also auf das äh, Russisch sprechen habe ich mich eigentlich auch gefreut, obwohl es war ja eine schwierige Sprache, natürlich mit kyrillischen ja. Buchstaben und mhm. so, aber alleine die Tatsache, dass man mal eine andere Sprache spricht, das, das war schon interessant und, mhm. und aufregend, muss ich schon sagen. Also das, ja, hat mir, hat mir eigentlich Spaß gemacht, ja. einfach eine, eine Fremdsprache zu lernen. Ab welchem
0: Alter hat man denn Russisch gelernt oder welcher Klasse? Fünfte. Also fünf. im, im normalen mhm.
2: Schulgang
1: äh, ab fünfte Klasse.
2: Und ich schon ab der dritten Klasse und wenn ich jetzt so zusammengezählt habe, habe ich 13 Jahre Russisch gehabt. Also nicht mehr ich, viel übrig. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und was ich sagen muss, ich kann es nicht richtig. Also ich könnte mich jetzt nicht irgendwo in Russland wirklich verständlich machen, könnte sagen, ähm, die mal richtige Sätze formulieren. Damals in unserer Abiturklasse, da habe ich mich mit einer Russischlehrerin richtig unterhalten können. Ja. Das, das ging sogar noch. Da,
1: da war es noch präsent. Gell?
2: Oder, oder wo ich dann ein bisschen später mal äh, dienstlich in Moskau war, nach einer Woche. Sie sind mir Buchstaben wieder eingefallen und ich konnte vieles lesen und so. Und ich konnte sogar der Köchin sagen, das Essen war schmackhaft. Also so weit ging es dann schon wieder, aber so richtig Alltagsgebrauch Russisch
0: haben wir eigentlich nicht gelernt. Konnten wir nicht. Aber es war schon normal, Russisch zu lernen, weil außerhalb der Sowjetunion hat es ja damals keiner gesprochen. Also das hat ja schon dann den Ziel gehabt, dann im engeren Austausch mit der Sowjetunion später agieren zu können oder war das einfach so mhm. gesetzt, dass man es lernen muss?
1: Naja, es war ja so, dass alle sozialistischen Länder äh, dieses Russisch als äh, Sprache hatten. Als ob das Polen war oder mhm. Tschechien oder so. Das war halt, sage ich mal, unsere Sprache in, in, diesem, äh, in diesem Raum. Hingegen in, im, im westlichen Raum war es dann halt Englisch gell, als, als Weltsprache, wenn man so will.
0: Und man hat auch wahrscheinlich eher mit russischsprachigen Menschen dann zu tun gehabt. in. Mhm. Also Wenig. Auch, mhm.
2: Wenig eigentlich aber eigentlich we- äh, mehr als mit Englischsprachigen. Das schon. Aber ich muss sagen... Äh, ich glaube, dieses Russisch hat zwei Gründe gehabt. Erstens haben sie damit eine schöne Einstiegsmöglichkeit gehabt, auch äh, dich an die Russland auch zu binden, muss ich sagen, also das immer bat, äh, dazu bringen. Denn immerhin hast du ja äh, äh, auch über das Alltagsleben in der in Sowjetunion da gesprochen und so. Also das war schon eine Möglichkeit, dich ranzuführen. Und das zweite war, äh, es gab ja diesen RGW, also quasi die EU für, äh, auf dem Ostblock drüben. Und da war wirklich die Wirtschaftssprache Russisch da wurde alles in Russisch, da wurde auch in, hier in Rubel gerechnet und so weiter. Das war im Russisch war da die Wirtschaft, also die, die, die Verständigungssprache. Also du hast
0: es schon gebraucht. Also das meine ich gerade in, dem, in der Berufs- und Lebensrealität eines DDR-Bürgers hat man wahrscheinlich mit Russisch dann mehr anfangen können als mit Englisch. Wenn man jemals einen Beruf hatte, wo man mit ausländischen ja. Personen Kontakt ja. hatte, waren, waren es eher welche, die Russisch sprachen als ja. Englisch. Ja, das denke ich schon. Aber prozentual gesehen muss man Prozent verschwindend, ja. die haben was damit zu tun
2: gehabt. Also, als normaler Bürger hast du mit Russisch eigentlich nichts anfangen können. Mhm. Deshalb haben wir es ja alle
1: wieder auch vergessen. Du hast es ja auch, hast wirklich kaum gebracht. es sei denn, du hast ja halt dann in, in, in der Sowjetunion studiert und, und ja. hast vielleicht oder warst im Außenhandel tätig oder so. Aber dass man das als Sprache wirklich mhm. angewandt hat, es war ja auch nicht so, wie wir es jetzt haben, dass wegen überall das Englisch so einfließt. Also, es war nicht so, dass man überall äh, Russische, russische Wörter oder, oder Schlagzeilen oder so hatten. Auch ein Ganz, paar, auch, ein ja, paar und sowas. Und, und Brigadier.
2: Äh, ja. Oder, oder, und, und Kol- ja, und Brigade. Äh, und Bezirk. Ja.
1: Aber trotzdem übersetzt. Ja. Also wir haben nicht gesagt Rajon, wir haben halt nee. gesagt Bezirk. Kollektiv. Ja, so, aber, aber längst nicht zu <lacht> vergleichen nee. mit dem Mischmasch, was heute nee. rumschwirrt.
0: Heutzutage kommt das Englische ja auch viel über kulturelle Produkte, also Filme, Musik, hm. War das beim Russischen ähnlich? Hat man da Literatur, ja. russische Musik gehört? Nee, russische Musik
1: nicht. Also nur Russisch im, 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 im Russischunterricht ja. hat man ein paar russische Volkslieder oder so gelernt. Ja. Ja. Aber also, nee. wo es dann eher noch war, war russische Literatur. Also im mhm. Deutschunterricht zum Beispiel die Mutter von ja. Gorki und, und also das hat einen großen Raum Scholochow, äh, Ein Menschenschicksal, da, da hat es mhm. wieder ähm, Einzug gehalten. Aber also, äh, Musik... Ja. Grund- und Filme,
2: was ich dann auch, ja auch, also gerade wenn du Fernsehen geguckt hast, also da waren viele russische Filme, Kriegs,
1: oft, oft über den Zweiten Weltkrieg so, ja, aber, wird, m-hmm.
2: aber auch Komödien und so, mhm. denke ich, die rettet sich wer kann und sowas, also haben sie gebracht, also, aber
0: synchronisiert, also, ja, ja, klar, ja, ja. Alle, ja, ja,
2: oder dann Märchenfilme waren ganz gut, ja, stimmt, stimmt. Also, das Fernsehprogramm war schon viel Russisch und sagen wir mal, westliche Filme waren dann wirklich in der Minderzeit. Also da waren bestimmt 60% DDR, mhm. da kam vielleicht 20, 30% Russisch und dann kam noch Russisch, 10% Russisch-Polnisch, so halt, ja, also Und dann kam noch 10% vielleicht aus dem Westen. Mhm.
0: Aber mit der Sprache ist man dann eher nicht in Berührung gekommen, das war dann alles synchronisiert und auch die Literatur war dann übersetzt. Ja, ja, also also, ja, ja. Oder hat man dann wirklich auch sich gefreut, dass man jetzt Dostoevsky im Original nee. lesen nee. konnte? Nee. nee. Mhm. Mhm. nee. Und, und ich muss sagen, das hättest du auch nicht gekonnt. wir sagen,
2: Selbst wenn jetzt jemand von der 5. bis zur 10. Klasse Russisch gehabt hätte, die fünf Jahre, du hättest nicht so weit einsteigen können, dass du wirklich ähm, den Tolstoi hättest lesen und
0: verstehen können. Stimmt. Das glaube ich nicht. Stimmt. Ich nicht. Aber nach vier, fünf Jahren, welche Vorstellung hat man denn dann, was man mit diesen Russischkenntnissen dann irgendwann mal anstellen könnte? Da hatte ich keine Gedanken drüber nee. gemacht. Das so war halt jedes Jahr ein Fach und das war, ja, das war, das war Pflichtfach, Pflicht.
1: ja. Und das muss, sagen wir, das musstest du halt absolvieren, ja. aber dass du dran gedacht hast, wie setze ich später mal diese Sprache ein, Also ja. überhaupt nicht. Deshalb habe ich mich ja dann auch gefreut, oder, oder die meisten, äh, die es irgendwie hingekriegt haben, haben ja dann wenigstens noch Englisch fakultativ gemacht, obwohl wir da auch wussten, dass wir es wahrscheinlich ja. äh, kaum zur Anwendung ja. bringen. Mhm. Aber man wollte halt wenigstens ja, ein bisschen dabei sein und ein bisschen Ahnung haben von diesem.
0: Da hast du wahrscheinlich bei der Musik dann wieder mehr verstanden, weil westliche Musik mhm. hat man dann, denke ich mal, eher gehört als russische Schlager.
1: Ja. Das auf jeden Fall, aber auch, auch da war es so vom, ja. vom Wortschatz her oder so, also so viel habe ich da auch nicht verstanden. Gut, vielleicht in der Zeit, wo wir es aktiv gesprochen haben oder so, mhm. ein bisschen mehr, aber es ist dann auch wieder verblasst, weil, ja. weil wir haben nie ja. äh, so ja das, das eigentlich gebraucht. wieder auf Reisen, was ja nicht ging oder so. Presse war, mhm. war nicht so viel.
2: Nee, nee, also das war schon so. Also, aber ich muss sagen, ganz am Anfang, du hast dich wirklich gefreut, Russisch zu lernen, muss ich mhm. sagen, aber äh, äh, eigentlich hat es nicht viel gebracht, muss ich sagen. Ich, und ich habe sogar mir die bestellt gehabt oder gekauft, russische Kinderzeitschriften, kann ich mich erinnern das Eine hieß Karandasch und da gab es noch so ein ähnlich, wieder Bummi. an die Zeit kann ich mich nicht erinnern. Doch, äh, warte, irgendwas mit lustigen Geschichten. Äh, ich, die hießen die beiden Hefte. Das, das war auch so eine Art Comic-Hefte und so. Die habe ich gerne gelesen, muss also, man Die habe ich auch lange gelesen. Bis zur fünften Klasse bestimmt, von der dritten bis zur fünften. Und dann aber irgendwann, wenn du merkst, es ist bloß äh, Pflicht und du kannst mit dem eigentlich nicht viel anfangen, irgendwann verlierst du dann den ganzen Reiz.
1: Du konntest ja nicht vertiefen irgendwie, wisst du, oder? Also man hatte man konnte es nicht anwenden. anwenden. und man hatte dann viele hatten dann auch eine, eine Briefpartnerschaft. Ach ja, ja richtig. Also ja. eine russische. Ich hatte auch jemand ja. und das Phänomen, das Phänomen war immer. Also man hat sich dann natürlich erstmal mal viel geschrieben hm. und dann kam auch mal ein Päckchen aus der Sowjetunion. Ja. Und dann hast du natürlich, haben die Eltern auch irgendwas g- gekauft oder, oder zusammengestellt und man hat wieder ein Päckchen zurückgeschickt und schlagartig war diese Brieffreundschaft zu Ende. Das, das haben ganz viele aus meiner Klasse genauso g- erlebt und wir wissen nicht warum. Was nach dem ersten Päckchen, was man ja. geschickt hat, war dann Schluss? dann war Schluss, dann hast du nichts wieder gehört. Dann mhm. habe ich noch ein paar Mal geschrieben, hat man ja dann wirklich mhm. auch in, in russischer Sprache geschrieben, D- halt einfache Sätze, gell, aber... Was hat man sich da geschickt? Oh, wenn ich das noch wüsste... Martin. Also jetzt an, in, 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 diesem, in diesem Päckchen? Ja. Was, was,
2: was? ja irgendwelche Sachen aus, aus DDR-Babuschka
1: der, der war manchmal drin von denen. Ja, und, die gekommen und sind, ja. Oder ja. so, ja. so, so ein Parfüm, glaube ich, ja. noch war drin. Mhm. Und auch Süßigkeiten. So richtig süß. Aber also Produkte, halt, die die halt äh, hatten. Also aber ich habe jetzt keine Erklärung dafür, warum
0: das dann einge- Na, eingeschlafen, nicht? eingestellt wurde.
2: Ja. Do- doch, bei mir weiß ich. also Bei mir habe ich aufgehört zu schreiben. Weil die hat das erste Mal, ich habe Brief Freundin gehabt, die hat jetzt erstmal ein Bild mitgeschickt. Und wo ich das Bild gesehen habe, da habe ich nicht mehr zurückgeschrieben, da habe ich aufgehört. Das war gemein. Ja stimmt,
1: ein Foto hatte ich auch das und, und das war wirklich so typisch, wie du das so vorstellst, diese ja. Zöpfe und weiße Schleifen in diesen Zöpfen. Und die haben glaube ich auch Schuluniformen gehabt, interessiert. also teilweise, vielleicht nicht in allen Republiken, aber ja, das, das Foto. Wie alt war die, da, wo ihr diese Brieffreundschaften hattet? So sechste Klasse, wo man so ein paar ein bisschen bisschen Russisch schon schreiben und lesen konnte. Ja,
0: Ja. doch. Was habt ihr euch dann so geschrieben, was ihr so gemacht habt in der Schule? Ja, ja, genau, was man lernt und
1: und von Freundinnen und und so Sachen, was man für Bücher liest, halt wie gesagt relativ einfache Sätze, einfacher Satzbau.
0: Hat sich das dann so ein bisschen gedeckt, was man so als Kind erlebt hat in der Sowjetunion und in der DDR? Oder war das? ganz andere Sachen. Ich weiß nicht, je nachdem, wo die gewohnt haben, mit denen ihr Brieffreundschaften hattet.
2: So tief bist du gar nicht mhm. eingestiegen. Mhm. Mhm. Nee, nee, du könntest nicht über das Alltagsleben schreiben. Du hast bloß geschrieben, wer du, wer du bist, was du für Schule machst und so. Aber Wo äh, so, du den Ferien hinfährst. gell? Ja, aber so vom Alltagsleben, erstens haben wir als Kinder ja selber gar nicht so die registriert Alltagsleben mit Einkaufen oder irgendwie. Da konntest du gar nicht so groß beschreiben.
1: Ja, und, und so, ich sag mal, so viel Abwechslung ja. War, war ja auch nicht, nee. gell. Also man hat vielleicht ein Hobby gehabt und, und, und ja, Hobby hat man Schule, Freundin ja. und so, das hat man auch geschrieben, ja. wo man vielleicht mit den Eltern mal hinfährt im Sommer. So, wie gesagt, einfache Dinge. Äh, wo Oder wo, wo die Eltern arbeiten, sowas.
2: Wo wir als äh, wegen dieser Sprachschule noch viel Kontakt hatten, also normalerweise hatten normale DDR-Bürger wenig Kontakt mit die swet Wettbürgern gehabt. Aber unsere Sprachschule, die hat eben da diesen Kulturaustausch pflegen wollen mit. Wir hatten dann immer. Eine Patenklasse, auch von der russischen Schule. Und mit der haben wir dann immer so gegenseitig äh, Austausch gemacht. Haben wir dann eben Theaterstücke auf Russisch gelernt oder Gedichte und sowas. Und die haben die haben wir eingeladen und wir sind zu denen gegangen und so. Da war schon was. Und wir haben auch ab und zu Sowjetsoldaten, ähm, also meistens Offiziere nur, zu Besuch gehabt. Da kam der einmal in den Unterricht und hat dann irgendwas vorgetragen auf Russisch. Oder hat dann eben bei Pionierveranstaltungen waren mit dabei. Also ich bin der Meinung, da haben wir, habe ich, schon mehr mit russischen Bürgern zu tun gehabt als der Durchschnittsbürger.
1: Weil halt in Jena waren ja auch äh, Soldaten stationiert Richtig. und ich, und, ja. und da gab es wohl dann für, für deren Kinder eine Schule, äh, ja, ja. Ein, äh, wo die russisch unterrichtet ja. wurden, also wo sie ihre ja. ganz normale Schule. Mhm. Aha, ja. und das, ja. wie gesagt, das war ja. ja bei uns.
2: Aber auf dem Ka- äh, Kaserngelände, ja. also die durften nicht raus, also von den Sowjetsoldaten durfte eigentlich keiner raus, Offiziere durften ab und zu raus, mhm. auch nicht alle. Und also du hast im Straßenbild, obwohl wir. Tausende Soldaten bestimmt hatten in Jena, haben wir eigentlich ja. äh, keine im Straßen ähm, äh, im Straßenbild gesehen.
1: Ja, glaube ich, glaube ich auch. Also ich denke auch so Kontakte gab es eigentlich nee. wenig, gell? die waren wirklich so unter sich, mehr oder weniger. Gell? Ja. Ja.
0: Das heißt, du warst doch mal in Russland zu Besuch?
1: Nee. nee.
0: Weil du gesagt hast, du hast diese pa- Partnerklasse, ach, das war von der Schule ja, ja. Von den in, in
1: Jena. Genau.
2: Ah, okay. Und die haben wir regelmäßig getroffen. Also bestimmt ein, zweimal im Jahr kamen die zu Besuch und so, aber auch bloß bis zur sechsten, 7. Klasse und dann waren auch plötzlich Schluss. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas geändert hat in den Beziehungen, keine Ahnung, auf jeden Fall war dann plötzlich Schluss.
1: Wie war denn das eigentlich, wenn du sagst, hier äh, Schulklassen, also dass auch deren Kinder damit waren? Sind die dann zum Studieren wieder zurück nach Moskau oder, oder äh, nach, ja. nach Russland oder ja ja, klar. ja. denke ich
2: schon oder hast du eine Uni nee, irgendwelche eben, eben gesehen das, das wundert mhm. mich gerade du hast mehr Kubaner gesehen und mehr Polen gesehen aber die russische Bürger ja. haben wir eigentlich kaum gehabt.
1: ja und das aber auch nicht viele auch nicht viele nee nee mhm. einzelne also man mhm. hat wirklich man hat wirklich wenig Kontakt eigentlich ja. mit Ausländern gehabt gell? also es war ja. vielleicht Berlin oder so mehr also Ostberlin aber bei uns so Jena, also die Provinz, da war nicht so viel. Und in späteren Jahren
0: hattet ihr dann auch keine Brieffreundschaft mehr, nichts, weil das wäre nee. jetzt mal in Zeiten nee. vor dem Internet so der einzige Kontakt gewesen, wirklich von anderen, die jetzt weiter weg wo waren, zu erfahren. Also das Brieffreundschaft gibt es ja heute, heute gar nicht mehr, weil alles durchs Internet ja. ersetzt ist, <lacht> aber da
1: hatte ich dann auch gar nicht eigentlich interessiert. Als ja. Kind schon noch eher. Richtig. Da war das halt aufregend und so, so ein ja. Luftpostbrief und so. Aber je mehr du, ich sag mal, ah. erwachsen wurdest, wolltest du davon eigentlich gar nicht also mehr wissen. Wann hat sich das so gedreht oder woran lag
2: das? Siebte, achte Klasse, ab da war es eigentlich schon Schluss, weil.
1: Pubertät, würde ich so sagen, wenn du anfängst, äh, eigene Gedanken zu haben und, und äh, manche Dinge auch ein, also selbstständig ja. ein, einordnest.
2: Aber ich denke mir auch, äh, in der sieben, achten Klasse deshalb, weil war es dir zu viel. Du hast dann gemerkt, das ist irgendwas aufgezwungenes und die wollten dir was einreden und, und eigentlich wolltest du es gar nicht. Hätten sie es mehr auf dieser spielerischen Ebene gelassen, wie es vorher war. Aber das kannst du bei Teenagern eigentlich nicht mehr machen. Mm-mm. Aber wenn du, wenn du merkst, es wird dann wirklich, ähm, sagen wir mal, propagandistisch. Und das war sie ja dann, sagen wir mal, äh, in der sieben, in der achten Klasse, wenn du in die FDJ gegangen bist, <lacht> kam auch die, deutsch-sowjetische Freundschaft, diese Gesellschaft, wo ich letztens beim Studium erzählt habe...
0: Wo der eine ausgetreten ist.
2: Richtig. Was war, deren, was war deren Ziel? Eigentlich bloß, die so wie der Name auch sagt, nur die Freundschaft zwischen denen zu vertiefen. Die sollten eigentlich kulturelle Aust- äh, die Kontakte herstellen zwischen DDR und Sowjetbürgern. Aber da es ja erstens wenig Kontakte gab. So, die Sowjet- Sowjetsoldaten durfte es ja nicht besuchen in der Kaserne. und Anders gab es ja keine. Also es gab kaum Möglichkeiten. Eigentlich konnte die Gesellschaft wirklich bloß ähm, mal propagandistisch irgendwo in der Zeitung oder irgendwas schreiben, aber rein kulturell, rein praktisch hatte die keine Auswirkungen gehabt.
1: Es war eigentlich was Fiktives, sag ich ja. mal, was man künstlich aufrechterhalten hat und ja. was man immer eingehämmert bekommen hat. Ja, Wie es heute auch mit manchen Dingen ist, das ist halt gut für uns. Also Man muss es einfach so sagen, es ist so. Es, es wurde immer gesagt, das ist das Beste und an denen müssen wir uns orientieren und ja, das hat halt manchmal Parallelen mhm. auch mit, mit solchen Dingen heute.
2: Ich muss noch ganz kurz einfügen, weil in, nachdem wir letztens das Gespräch hatten über deutsch-deutsche Freundschaft, ich habe mich jetzt mit einer, Schul, nee, mit einer Schülerin unterhalten, wo ich Lehrer war, und die hat mich daran erinnert, und es stimmt, weil ich wenigstens mal äh, sagen, dass es wirklich so war. Ich habe damals die überredet, dass sie das drei... Das, äh, hat,
0: das hat sie erzählt beim letzten Mal, dass du die überredet hast. Das, das, das das, ach, das habe
2: ich schon gesagt. Okay, Ich wollte es nicht sagen, also nicht, dass ich dann irgendwo mhm. sag, aber es war so welche Freundschaft musstest du machen, das wurde von dir erwartet und wenn das nicht gemacht hat, hieß es gleich, du bist kein Freund mhm. der Sowjetunion, damit bist du gegen deinen Klassenfreunde. damit bist du ein Klassenfeind. So ungefähr. Diesen Burgen haben die ganz schnell rausgehabt.
1: Ja, ja, also wie gesagt, und na, ja. ich will das jetzt nicht ausführen, aber in manchen Dingen kommt es mir heute halt auch so vor, also wenn du nicht mit allen gut Freund bist oder, oder das, das möchtest, dann wirst du auch irgendwo gleich ja. äh, negativ beurteilt und ja. Ja
2: gut, es kann sein, dass es überall gleich funktioniert. Mm, mm. Aber wie gesagt, damals hat man so in der 8. Klasse angefangen und
0: gesagt, okay, eigentlich will ich das gar nicht. Na, ich sag mal, im, im Westen gab es ja mm. damals auch Widerstand gegen NATO-Doppelbeschluss und ähm, da war dann auch nicht mehr alles so toll, was aus den USA kam ja, oder ja. Die, die Blockpolitik dann von USA und Warschauer Pakt. Hattet ihr so über die Propaganda und vielleicht dann auch später als im teenager so den Eindruck, dass es der DDR besser gehen könnte, wenn die Sowjetunion weniger Einfluss hätte oder gerade andersrum, dass der DDR besser gehen könnte, wenn die Sowjetunion mehr Einfluss haben würde?
1: Also es ging ja nicht nur darum, wie der Einfluss war, es ging ja auch darum, dass die DDR und eigentlich alle anderen sozialistischen Länder unheimlich viel äh, abgeben mussten an die Sowjetunion. Also dass wir produziert haben für eigentlich dieses große und an Erdstoff, äh, an, an äh, Rohstoffen, Rohstoffen reiches Land, so, hm. die, 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 die äh, abgeben mussten und produzieren mussten. Und, ja. und Woher da- wusstet ihr das, dass das so war? Naja, das hast du teilweise durch die Westpresse oder, oder äh, mhm. also eher Fernsehen gehört. Und, ja, ich weiß nicht, wo wusste man das her? Das war halt so ein ungeschriebenes nee, es gab
2: auch sag mal, Gerüchte. Ja, es gab auch in den Nachrichten so, du hast dann ein ja. äh, bisschen was rauslesen können. Zum Beispiel, wenn du irgendwo mal gelesen hast, dass wieder so und so viele Tonnen Getreide nach Russland exportiert wurde, da hast du dich gefragt, wieso die Getreide nach Russland? Das war die Kornkammer Europas mal Russland. Und plötzlich liefern wir als kleine DDR denen das Getreide, es müsste umgekehrt sein. Ja,
1: oder Schiffe oder so, das ja. ging hier ja auch alles. Schiffsbau ja. war ja, glaube ich, ganz viel äh, nach Russland. Also.
2: Da gab es ja diese schönen Witze, wo sich dann so drei unterhalten, was sie so liefern und hat der ddr Bauer gesagt dann, ja und wir liefern, äh, wir haben fünf Schiffe mit Getreide geliefert und was habt ihr dafür gekriegt, fragt dann der andere, sagt er, äh, wir waren froh, dass wir die Schiffe wieder gekriegt haben, <lacht> hat der andere dann gesagt. <lacht> also solche Witze wurden erzählt, ja. aber das wusstest du wirklich, dass wir vieles ausliefern und damit die
0: Wirtschaft von denen eigentlich mitstützen. Ja, ja. Also hattet ihr dann schon den Eindruck, dass es vielleicht auch euch persönlich hätte besser gehen können, wenn da nicht so
1: starke um, Zwangswirtschaftsbeziehungen existiert hätten? Ja, was war denn das? Wieder gut machen oder wie soll man das nennen? Es war, es war einfach so, gell? Ja, es, war, das, es war einfach ne, Die Kriegsschuld hat, oder, oder irgend.
2: Ach, die nicht mal vielleicht, sondern ganz einfach... die. Ja, später
0: dann wahrscheinlich nicht mehr.
2: Die konnten bestimmen, wie es gemacht wurde. und uh, Unsere die Politiker waren ja so plus von denen, die haben so das gemacht... Was, sie, w- äh, was die in Russland da gesagt haben. Die mussten ja bei allen fragen, ob sie es machen dürfen.
0: Beziehungsweise wurden dann zurückgeprüft wenn sie sich ein bisschen Richtig. zu weit
2: vorausgewagt hatten. Also äh, ich denke schon, dass es uns hätte besser gehen können. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir das ganze System mit aufgedrückt kriegt haben von Russland, was ja bei denen auch nicht lief, deshalb haben sie ja kein Getreide mehr gehabt. Äh,
1: und stimmt, ja, und ja.
2: deshalb ist ja unsere Wirtschaft genauso in Mitleidenschaft die gezogen wurden, die konnten ja gar nicht richtig produzieren, weil es gar nicht keine Wirtschaft war.
1: Also es war, es war schon eine aufgezwungene Freundschaft. Ja. Also man hat das wirklich ja. Ja, aufgezwungen bekommen. Und deshalb bin ich auch sehr kritisch so aufgezwungenen Sachen. Also man, man kann es eigentlich den Leuten nicht verordnen, so, so Dinge.
2: Und was zum Beispiel auch ausgeblendet wurde, was damals in diesen Filmen, wo sie jetzt gerade unsere Mütter, unsere Väter zum Beispiel gebracht haben, dass da mal die Russen, die eben die Befreier waren, auch viel Schlimmes angerichtet haben in Deutschland. Das durftest du aber als DDR-Bürger Stimmt. auf keinen Fall sagen. Ja. Äh, wenn du sowas gesagt hast, also, dann bist du aber gleich ähm, angeprangert worden und dann hieß du Klassenfeinde und sonst irgendwas. Also Das war mit eins das Schlimmste, auch wenn es die Wahrheit war. Ja. Die Wahrheit durfst du so nicht sagen. Also ich
1: hatte eine Kollegin, das, da kann, weißt du, wo du das sagst, kann ich mich erinnern, die war nicht in der deutsch-sowjetischen Freundschaft und das hat man auch toleriert, weil die als junges Mädchen... Vergewaltigt wurde. Also, ich meine, so, so Dinge sind natürlich auf allen Seiten passiert, aber in, die in, 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 der, in, in, Fabri- in der Fabrik, also ja. in, in der Abteilung. Okay. Und das hat man dann wirklich akzeptiert, weil die hat gesagt: Das, das kann ich nicht. Also, das kann ich wirklich nicht. Mhm. Ja. Also, da, da hast du mal einmal was erfahren, was, mhm. gell, was da passiert ist. Und ich muss sagen, äh, unsere Eltern oder so haben auch nicht viel drüber gesprochen. Also, nee. gut, als wir, als wir älter waren, dann schon dann schon, aber nicht als Kinder, da haben ja. die uns sowas ein- einfach nicht erzählt. Und War auch gut so, weil ja. als Kind plauderst du ja doch manchmal ein bisschen was aus und das wäre einfach nicht gut gewesen.
0: Wenn du dann erzählst, was du von den Eltern ja. Ja schlecht ist, über ja. ähm, den, da den großen als, Freund erfahren. Genau,
1: du wärst ins, in Konflikt gekommen, ja. als Kind und dann fand ich es eigentlich im Nachhinein ganz gut, dass sie uns das nicht so gut, ab- erzählt haben.
2: Ja, fand ich auch nicht gut, weil äh, wenn du die Filme angeguckt hast, in, in den Filmen waren die immer die Zweitsoldaten immer die großen Helden und die großen Befreier. Und du hast wirklich am Ende das auch glauben können, so ungefähr. Ja, also es gab kein schlechtes Bild davon. Mhm, mh. also, nee. Und dir das vorzustellen, dass die sowas machen, das wäre überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Mhm. Aber dadurch hast du eben so ein einseitiges Bild gekriegt. Und <lacht> ich finde eben auch nicht, äh, dass, es, dass es gut war, dass die Eltern eben nicht gesagt haben, weil wir sind einseitig damit äh, belastet worden.
1: Ja, nicht ein, ich ich würde es nicht als Belastung, ich würde eher sagen, wir haben dadurch sind nicht in Konflikt gekommen. Ja. du, dass du nun, Klar. Und später, später hast ja, haben sie es ja dann erzählt oder, oder haben dann auch gesagt, da ist, da ist viel Schlimmes passiert oder so. Gell?
2: Aber, aber ich glaube auch gerade, dass die Eltern vieles so äh, ausgeblendet haben, mhm. was wirklich schlecht war, ob das nun Sowjetsoldaten waren, ob das nun die Wirtschaft war oder sonst irgendwas. Äh, deshalb bin ich ja auch einmal, bis wirklich zum Abitur war ich wirklich überzeugt, dass DDR, eigentlich das beste System der ganzen Welt ist, so ungefähr. Gleich nach Sowjetunion. Ich war wirklich überzeugt davon. Ähm, hätte ich mal ein bisschen mehr erfahren, dass sag mal dies und jenes schlecht ist, wo man hätte sagen können, äh, das muss anders gew- hier gemacht werden das und das. Da wären wir vielleicht schon ein bisschen die Augen aufgegangen, müssen.
1: Nee, ja, ganz so war es bei uns nicht. Nee, also. ja,
2: bei dir nicht. Mhm. Das für Familie war anders. Bei mir war das so. In meiner Familie war es wirklich so, dass eben hieß, ähm, ja. Darüber wurde nicht gesprochen. Die haben nicht gut geredet, mhm. die so nicht, aber was eben nicht gut war, wurde er einfach ausgeblendet. Nicht, ja, mhm. die nicht erwähnt. Mein Vater hat ein bisschen später ein bisschen kritischer gesprochen, aber am Anfang war das
0: auch für ihn ganz normal. Hattet ihr ein besseres Bild von den USA, wenn ihr Westmedien geschaut habt oder von Erzählungen mit Freunden?
1: Also Amerika würde ich jetzt sagen, weniger. Man hat sich ja. mehr an, an der Bundesrepublik ja. orientiert. Also da hatte man halt Verwandte da gab es halt ab und zu Päckchen und Pakete ja. und ähm, da, da, das hat man halt schon ein bisschen beneidet und, und sich gewünscht oder so, solche Verhältnisse. Also, also Amerika hat einen so sehr nicht interessiert. Hast doch wenig erfahren, muss ich ja.
2: Es gab da nicht viel. Da gab es mal den den, den, die, den Ried, das war der einzige Amerikaner, den wir vielleicht nicht eher hatten, aber sonst hast du eigentlich von Amerika nicht viel gehört. Nachrichten, natürlich dann immer mit diesen, die Raketen und mit, mit dem Vietnamkrieg und so weiter, da hast du schon erfahren, auch immer nur, diesen böse. Aber da hast du eigentlich weggehört. Weil das, die haben es uns gleich erzählt.
1: Ich muss auch sagen, für Politik hat man sich ja als junger Mensch nicht so sehr interessiert. Also das ging es wirklich um andere Dinge, wie es halt heute auch ist bei jungen Menschen, für was die sich interessieren. Und ja, die Länder, wo wir hin durften, ja. das war alles gleich. Da, dass du da Geschichtliches groß erfahren hättest oder so, hm. das wussten wir ja alles gar ja. nicht. Was in den Ländern, ich sag mal, vor dem Zweiten Weltkrieg, wie die regiert waren, wie die, was es da für Kriege miteinander gab und so weiter, das, das haben wir ja alles gar nicht gewusst. Warum dann.
0: Geschichtsunterricht kein Thema? Nicht nee. so,
1: nee, nee. nicht so. M-m.
0: Die zum Beispiel Polen, dass
2: das auch, ja. auch unter Russland zu leiden hatte, noch vor dem ganzen Weltkriegen und so, das hast du nicht erfahren. M-m. Du hast nicht gewusst, dass die Polen schon immer welche äh, Teile weggenommen gekriegt haben von Russland und so weiter. an Oder immer gespalten, waren ja. Oder, oder ja. fremdregiert. Immer Spielball. Ja, ja. ja. immer Verkommen. Spielball. Ja. Und dass deshalb die Polen auf die Russen nicht gut zu sprechen waren, das hast du nicht erfahren. Oder das dass die Ostpolen
1: nicht. vertrieben wurden durch die Russen und, ja. und dann dadurch natürlich die Polen wieder die Deutschen vertrieben haben. Das haben wir alles nicht gewusst. Nee. Das klingt jetzt zwar dumm, aber ja. es war so. Das haben wir teilweise erst in Filmen oder so ja. nach der Wende gesehen, ja, was richtig. da wirklich abgelaufen ist. Und diese genau. ganzen Verträge und Versailler-Vertrag ja. und, und, und. Das Wir haben es nicht so gewusst.
2: Und die ganze ähm, die Geschichtsunterricht, den wir hatten, auch, auch Staatsbürgerkundeunterricht, da wurden wirklich bloß die Sachen rausgewählt, die eigentlich gepasst haben. Auch das haben wir über Sowjetunion und über die Brudervölker und so wurde was das rausgesucht, was eben sage mal ins Schema gepasst hat.
1: Man hat auch nicht darüber nachgedacht, dass natürlich in dem äh, so- Union der sozialistischen Sowjetrepubliken was da alles reingepresst wurde, dass die ja praktisch, dass das eigenständige Länder waren und und die äh, nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch auch zu so einem Gefüge zusammengepresst wurden. Davon hatten wir also wenig Vorstellung. Du hast hast gehört, Aserbaidschan und das und das. Aber dass die eine ganz andere Kultur hatten, dass die äh, vom vom Glauben her ganz anders. Also, ich gehe jetzt mal ganz ehrlich: vom Islam haben wir doch kaum was gewusst. Also, du wusstest, es gibt gibt diese Richtung, aber was.
2: Ja, gut, aber. Kirche wir, oder mhm. Glauben hat ja in den ganzen sozialistischen Ländern eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Davon hast du sowieso nicht erfahren. Ja, nee, ich
1: wollte bloß damit sagen, jetzt erst kannst du einordnen, was das für ein zusammengepresstes Gefüge ja. war.
2: Nee, kannst nicht sagen. Also mhm. über, über Russland haben wir viel erfahren. Und gerade in unserem Russischunterricht, Unterricht haben sie ihm erzählt, da gibt es eben das Volk und das Volk. Und ja. so. Das haben wir schon erfahren. Und
0: Aber das war dann wahrscheinlich eher so, dass die sich
2: vertragen und, und Klar, alle, gute alle, Freunde. alle lieb haben. Ja. Die waren alle gute Freunde. Ja ja, 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 ja. Und auch die Mongolen waren die besten Freunde ja. von.
1: Das, das, weil, oder ja. Balkan. Ja. Da, das hieß halt Jugoslawien. Ja. Aber was da, was da alles zusammengepresst wurde und, und ja. dass die sich erscheinen... Schein- ge- gewaltsam ge- ja, ja. Und, ich sag mal, und, und dann haben wir ja alle erfahren müssen, dass es nicht gut ist, ja. gell? Äh, irgendwie künstlich was zusammenzuhalten. Ja, also. In
2: Zöllen war mhm. also, es genauso. Wenn der Druck weg war von ja. außen, ja. Dann, dann zerfällt sowas. Ja,
1: wenn es keine Diktatur mehr weil ist. Ja.
2: Diese Liebe kannst du nicht verordnen. <lacht> wenn die wenn die nicht von selber kommt ja. und wenn die, mal, nicht die Freu- äh, die Völker wirklich zusammengehören wollen, dann kannst du machen, was du willst. Das wird keine, keine, kein Zusammenhalt werden.
0: Nee. Wir waren jetzt auch mal im Urlaub in Bulgarien damals und in, ja. in äh, Tschechoslowakei, wie es damals noch hieß. Ja. Ja. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz, wir hatten es, glaube ich, in der Urlaubsfolge schon angesprochen, wie uns da die Leute gegenüber begegnet sind. Oder den, den Deutschen vielleicht jetzt noch nicht mal euch direkt oder uns direkt. Gab. Bei
1: Bulgarien muss ich sagen. Da Wahnsinn. war da ich damals schon froh, wo man wieder zurück können. Ja, also man hat schon gemerkt, dass das ein armes Land war.
0: Aber sie waren nett und freundlich. Das also ja. ich, also ich, also ich war wahrscheinlich ja, an in war, eher vom Urlaub her, oder? Ja.
1: Wie meinst Der du? Der Urlaub
0: war jetzt nicht so toll, aber das hat jetzt weniger mit den Leuten ja. zu tun, die dort in dem Land waren. <lacht>
2: Nein, nee, mit das, den Leuten nicht, das stimmt. Das hat mit Jugendtouristen zu tun, dass ja. im Jugendtouristen nicht Geld hatte und wir hatten kein Geld, konnten uns eigentlich nichts kaufen. Die hatten gute Geschäfte, also die waren gefüllter als bei uns in der DDR, die Geschäfte. Ja, die hatten
1: Dinge, die, die aber, hatten wir zum Beispiel nicht. Ja, aber stimmt. ich muss
2: sagen, uns als DDR-Bürger haben sie schon gut aufgenommen, egal wo du warst. Außer in Prag, wo uns mal wo, wo wir zwei so alten Damen mal in der Gaststätte saßen, haben uns Deutsch unterhalten und da saßen zwei so äh, Tschechen. Uns ging gingen zwei alte Frauen und haben auch gefragt, wo wir denn herkommen. Sag mal, wir kommen DDR, wo sie die DDR gehört haben. Erst haben sie gedacht, vielleicht Bundesrepublik, wo sie die DDR gehört haben, da war das Gespräch. Schade, endet. haben sie
1: dann gesagt, schade. Aber ja. das kannst du natürlich jetzt im Nachhinein auch alles anders zuordnen, ja. gell? Wenn, wenn du weißt, wo Böhmen mal war und, ja. und so weiter. Okay. Also.
2: Aber das Thema heißt ja eigentlich Ja, die
1: ja Sowjetunion.
2: Sowjetunion. Ich muss sagen, in allen Bruderländern, so wie, wie, wie sie sich hier <lacht> da genannt haben, war eigentlich, sagen wir mal, dieses Verhältnis zur Sowjetunion das Gleiche. So richtig erfreut und gern gesehen waren sie in keinem Land. Das hast du bei den Tschechen damals gesehen, wo 68 die, äh, der Einmarsch war und so weiter, oder 82 dann in Polen. Also, die waren nicht gut angesehen. Die waren, das waren eben aufgezwungene Freunde, es waren nicht deine Freunde, das waren eher wie doch wie Besatzer würde ich es sagen. Es war
1: wieder eine Unterdrückung, war, ja. Es war wieder von oben verordnet. Und das deshalb, war bei allen Völkern so. Ja. Deshalb ja, bin ich da sehr kritisch solchen Sachen gegenüber. Man kann von oben nicht alles verordnen. Also jedes Volk denkt nun mal ein bisschen anders und tickt ein bisschen anders. Und wir müssen da, glaube ich, auch ganz sehr in Europa aufpassen, dass wir, dass man die einzelnen Länder nicht überfordern mit dieser aufgezwungenen Freundschaft und, und was weiß ich und Hilfe und, und, und. also. Die Bürger untereinander
0: verstehen sich wahrscheinlich dann richtig. noch besser, als ja. jetzt die Staaten gleich ähm, sind von der der, der Historie und ja. dem, dem Wirtschaftssystem ja. und dem, dem kulturellen Aspekten. Ich glaube, die Bürger untereinander, also da gab es ja auch vor der Europäischen Union selten ja. Probleme. Wenn man nach Italien gefahren ist oder nach Spanien, hat man sich ja auch verstanden. Und Besser ja. wahrscheinlich. Also, ja. also viele, man, und man jetzt, liest
1: das auch in der Presse.
0: Und ich finde es halt schlecht, wenn man sich jetzt dadurch vereinfühlt, dass alle auf Brüssel sauer sind. Ja. Das ist eigentlich eine schlechte Grundlage ja. für so eine Gemeinschaft. Aber es wird
1: äh, leider oder. so ge- na, wie soll ich denn jetzt Oder wenn
0: die Länder dann so gegeneinander ausgespielt werden. Jetzt ja. müssen alle sauer auf Griechenland ja. sein, weil sie angeblich die große Gemeinschaft zerstört haben, aber sind dann vielleicht auch in diesem ganzen Konglomerat ein bisschen aufgerieben worden. Aber, mhm.
2: aber ich muss sagen, generell, es ist bei allen diesen Zusammenschlüssen, oder so, mhm. diese aufgewogenen Sachen so, die Bürger, die sind nicht sauer sagen wir, auf diese auf Gemeinschaft die selber, sondern die sind sauer diesen, diesen, auf die Nutznießer dieser Gemeinschaft. Und die Nutznießer dieser Gemeinschaft sind eigentlich, glaube die, die da herrschen. Die, die, in Poli- die in Brüssel sitzen, das sind die äh, Nutznießer dieser diese ganzen Geschichte. Die machen da Regeln und Gesetze, die kein Mensch braucht. Die, die haben
0: da einen Job, den wir eigentlich gar nicht bräuchten, zum Großteil, muss viel, ich sagen. Und viel Lobbyismus halt auch noch dabei. Ja. Also Wirtschaftsinteressen also, sind ja. dann manchmal wichtiger ja. als wirklich Bürgerinteressen. Man muss sich dann auch fragen, ist das jetzt wirklich ja. gut für die ganzen europäischen Mitgliedstaaten oder ist das jetzt wirklich nur was, was Wirtschafts Unternehmen, die halt gern europaweit Geschäfte machen würden, nützt.
1: Also, wenn wir jetzt alleine diese Euro-Krise und so betrachten, also, das ist jetzt nicht nur meine Meinung, das liest man ja auch in Medien oder so, äh, das Miteinander ist, glaube ich, schlechter geworden als vor vor dem Euro und vor diesen ganzen schnellen Zusammenschlüssen. Ich meine, wir haben jetzt, das muss man ja nicht, kann man nicht verheimlichen, wir haben Probleme mit Bulgarien, mit Rumänien, wo man heute sagt, die hätten eigentlich noch gar nicht reingedurft. Ja, das
0: Problem ist, dass das jetzt halt auf diese wirtschaftliche Ebene runtergebrochen ja, wird und ja. das halt, ja. ähm, dass das jetzt halt immer so gegeneinander aufgespielt wird. Oh, die machen jetzt die Europäische Union kaputt und deswegen sind es automatisch alles sauer, weil sie denken, hm. dadurch wird jetzt das eigene Geld irgendwie entwertet.
2: Ja, nochmal, ich würde sagen, es ist wirklich nicht, sagen wir mal, die Bürger untereinander, die Völker untereinander, die, die können sich schon gut leiten und, und das finde ich auch gut, das Ganze. Aber das ist diese... Äh, was sie eben nicht leiden können, ist sagen wir mal diese ausnutzen, diese nutzen, diese und diese, wenn sindl- so verordnet wird, und dieses sinnlos und dieses aufgezwungene. Und das da haben eigentlich wirklich bloß ganz wenige nutzen mhm. davon, würde ich sagen. Dieses, dieses sich ja. selbst feiern und Richtig. sagen,
1: wir wissen ganz genau, was für ja. euch gut
2: ist. Also wenn Sie wenn Sie das mehr den Völkern überlassen würden und sagen so so wie früher die Städtnerpartnerschaften und so oder wie es damals äh, bei uns war mit den die russischen Kindern, die sie besucht haben so. Das wäre viel besser gelaufen, wenn sie das nicht, sagen wir mal, hätten so von oben immer wieder forciert hätten und, und so dir auch gedrückt hätten und so. Also, es hätte besser sein können. Die sollen das mal wirklich Anstöße geben, aber nicht, sagen mal, immer wieder, ähm, dass das sie so zwingen, sagen so, jetzt trefft ihr euch mit denen, jetzt macht ihr mal was, jetzt seid ihr mal lustig und jetzt feiert ihr mal zusammen und so. Wenn es dann selber kommen würde. Ja. Dieses ja, das, Verordnete, ich sage
1: mal wieder, viel dies, besser dies, dieses Verordnete, da sträubt sich dann irgendwann ja. der Bürger dagegen. Ja, und, ja.
0: Ich würde nochmal zurückkommen mhm. auf ähm, das Thema, vielleicht auch noch so einen kleinen Abschluss jetzt daraus machen. Mhm. Habt ihr damals mitbekommen, da sind ja auch mehrere Regierungschefs in der Sowjetunion durchgegangen, bis dann letztendlich Gorbatschow der Letzte mhm. war? Ähm, habt ihr mitbekommen, dass sich da was verändert hat? Habt ihr dann wirklich mitbekommen? gedacht, mit Gorbatschow wird jetzt, wird jetzt was anders? Also ihr habt ja dann quasi in dem Zeitraum die Ausreise beantragt, habt ihr dann darüber nachgedacht, hm, vielleicht Gorbatschow ändert jetzt doch Sachen noch? der hat ja schon Das war ja schon viel früher mit Perestroika, als es dann ja, in der war schon eine
1: Hoffnung. Also ein bisschen eine Hoffnung war schon richtig. durch den Gorbatschow, auf jeden Fall. Man hat echt gedacht, stimmt, wie du sagst, Perestroika und so, das waren ja dann schon Begriffe hm. während unserer Ausreise.
2: Aber ich muss sagen, also so richtig zugetraut, dass es sich grundlegend was ändert, das hat eigentlich keiner. Weil auch der Gorbatschow kann, es auch einmal... er war in der Politentwicklung mit drin gewesen. Also er ist ja von, hat ja von unten angefangen und hat sich hochgearbeitet bis zum äh, KPD-Chef. Aber dass der mal, das total anders denkt und das Ganze sein eigenes System umwirft, hätte ja kein Mensch gedacht. Und er hat auch keine Rechner. Und bei uns, die, unsere Hartköpfe, die sind ja so bis zum Schluss so geblieben. Die haben gesagt: Also, das machen wir nicht mit. Der kann ja seine, 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 ja. seine Wände tapezieren, wie er will. Wir bleiben so wie es sind. Mhm. Und da haben alle gedacht, na auch da wechseln die ab und da guckt man so einer, na gut, der ist ein bisschen aus der B- Reihe getanzt, aber
0: das wird schon wieder. Ja, macht mal ein paar kleine es, Erleichterungen. Mhm. Das habe ich jetzt auch in den Büchern von Stefan Wolle gelesen, dass halt wirklich die DDR sehr strikt auf dem ursprünglich kommunistischen Kurs blieb und dann eigentlich fast auch zur Opposition gegen die ja. Öffnung ja. der Sowjetunion gegangen ist, mhm. weil sie eigentlich A, um ihre eigene Herrschaft äh, Angst hatten und dann eigentlich auch nicht denke ich mal, dann am Schluss dastehen wollten und dann müssen russische Panzer die Ordnung der DDR wiederherstellen, weil sie irgendwie einen Fehler gemacht hätten.
2: Aber weil du sagen wir mal, die, äh, die Regierungschefs, also, das <lacht> wir, du angesprochen hast, zum Beispiel von Stalin haben wir im Unterricht eigentlich nichts erfahren. Nix da mit, war das schon nicht verba- mehr, da, da war das schon verba- durch. Ja. Nicht mehr. Mhm. Da war es
1: dann
0: schon verordnet, dass der eigentlich jetzt nicht mehr so auftauchen soll. Richtig.
2: Ja, Ich glaube, wenn du es ganz genau überlegst, wir haben nicht mehr richtig gewusst, dass der so jahrelang von 23 bis äh, bis, bis Ein- nach dem also oder was 51 ja. ja, dass der da dir Chef war, das hast du gar nicht mitgekriegt. Du hast gedacht, na gut, Stalin gab es auch mal, aber da war man kurz dran. Und im Großen und Ganzen war also, dass der jetzt so, so 30 Jahre lang da das Ganze dir bestimmt hat, das haben wir gar nicht gewusst. Also ein
1: bisschen erwähnt worden, ja. konnten sie ja nicht anders, Potsdamer Abkommen und so, da Weil saßen wir mal, Stalin viel mit am Tisch. Abkommen muss man Ja, bei ja. Aber ja. Was, was der getan hat, ich meine, das hätten wir, haben wir nie erfahren, nee. was da wirklich ja. los war. Das wussten, ja. wie gesagt, vielleicht ja. unsere Eltern. Aber, aber auch die nicht. Ich, ne? Auch nicht so.
2: Ich glaube, das ist gar nicht publik geworden, was da so gelaufen ist. Und die, überall wurde das, hier das gute Bild von Sowjetbürger ge, hier gezeichnet, dass es auch solche Auswüchse gab. Das hast du nicht gewusst.
1: Es, es gab ja nie Tiefschläge. Also weder ja. in der Wirtschaft noch in der Landwirtschaft. Es, es war ja immer alles gut. Gell? Und, also.
2: und, und auch von den Dissidenten, von solchen Nitzien und von den Kulaks und so, da haben wir in der DDR eigentlich nee. nichts erfahren. Also das, das haben wir wirklich nicht. Aus dem Westen haben wir, hast du was gehört, aber... Du konntest es dir nicht richtig vorstellen, weil du hast zu wenig Informationen dazu gehabt.
0: Und solche Leute wie Brezhnev und Khrushchev, die ja dann auch so ein bisschen speziell waren, also gerade hier uno UNO Rede, und wurde das in der DDR-Presse irgendwie thematisiert oder hat man das... Man hat schon drüber geschrieben. geschrieben. Aber war das dann so, ah, jetzt hat er endlich mal dem Westen gezeigt. Also...
2: Ja, gut. Wir, wir selber nicht. Nee, ja, aber zum Beispiel, wir mussten ja auch Referate machen, dann, dann an der Uni und so weiter. Und da hast du dann auch in der, in der Tageszeitung die riesen Reden drin gehabt von Brezhnev und von den ganzen äh, Leuten. Und die musstest du durchlesen, musstest da eben anstreichen. Aber da ging es ja nur um Losungen, um Phrasen und so weiter. Also, hast du, da, du hast genau gewusst, was eben jetzt, sagen wir, deine Lehrer oder so hören wollen und hast eben die Sachen rausgesucht. Und dieselben Sachen wurden ja im Fernsehen. Mit propagiert. Also, du hast genau gewusst, was du aus der Rede dir rauszunehmen hast. Also,
1: Also im Unterricht wurden dann schon solche Reden äh, behandelt, auf jeden Fall. Aber wir haben uns dann schon eher im Westfernsehen angehört, wie das Ganze zu deuten war oder so. Also, also als wir dann älter waren, sage ich mal. Hm. Und damals war war ja noch kalter Krieg, sage ich mal. Und, Und dann war man ja auch nicht so zimperlich mit Formulierungen, so wie man heute alles jeden Satz überlegt, wie wie formuliert man denn so. Also das war ja damals in 70er, 80er Jahren, war ja noch kalter Krieg und dann hat man eben auch gesagt, was was da wirklich läuft. Gut,
0: ich habe eigentlich jetzt gerade keine Fragen mehr zum Verhältnis der Sowjetunion. Fällt euch noch was ein? Also sowas wie Märchenfilme hat man eigentlich schon in unserer Fernsehfolge mal erwähnt, die eigentlich sehr schön waren, die russischen Märchenfilme. Mhm. Ja. Auch mal ähm, so sagen Kinderliteratur, ähm, hier das Katzenhaus, und äh, also Marschak und das Tierhäuschen. Das waren halt Sachen, die, mit denen kam man wahrscheinlich eher in Berührung, wenn man halt im sowjetischen Kulturkreis dann so ein bisschen näher stand. Mhm. Also okay. kennt jetzt im Westen nicht so viel obwohl das eigentlich immer noch ja, zeitlos und unpolitisch schöne Kindergeschichten sind.
2: Also ich muss sagen, viele Sachen, auch als Kinder, das haben sie uns schon schmackhaft machen können. Zum Beispiel war jahrelang ein Lieblingsbuch von mir, Timo und sein Trupp. Und ich fand das ganz toll, wenn man da so Heldentaten so ganz geheim für andere die vollbringt und so. Und ich habe auch sowas gemacht und so. Aber äh, das fand ich schon toll und das konnten sie dir als Romantik dir schon gut verkaufen.
1: Also jetzt, wo wir darüber sprechen, ist es eigentlich schade oder bedauerlich, dass man die russischen Klassiker nicht behandelt hat. Man hat halt so Gegenwartsliteratur behandelt. Das hätte ich jetzt eher erwartet, dass ja, das dann wirklich... Nee, also Krieg und Frieden oder, oder so. 13 Jahren da mal... Mhm, nee, das haben wir leider nicht gemacht. Also Wie der Stahl gehärtet wurde, haben wir gelesen. Ja, und, und die und Mutter, noch so und richtige Wälzer ja. und das. Ja. Ja,
0: ja. Und ich sag mal, viele Science-Fiction-Literatur kommt ja auch aus Russland. Also das, das ist ja wirklich ein großes Thema, was jetzt auch wieder neu entdeckt wird, ja. wo man ähm, die man eigentlich dann vorher auch gar nicht kann. kannte im Westen oder in den westlichen Ländern.
2: Also ich kannte ja nur... äh, Russische Science Fiction und die war gut muss ich sagen also die war wirklich äh, wirklich gut von westlichen konnte ich nicht vergleichen beim beim westlichen muss ich sagen waren manchmal dann äh, Sachen dabei äh, die waren schon zu fantasievoll während die äh, russischen ja zum Beispiel ich ich habe heute noch ein Buch russisches Buch das lese ich heute noch bestimmt jedes Jahr einmal Menschen wie Götter da ge- das hat auch mal jemand bestellt, nachdem wir es
0: in der Bücherfolge erwähnt hatten. Das hat ja. tatsächlich jemand äh, über unseren Amazon-Account. Aber ich mu- <lacht> und auch jemand
2: <lacht> zum Link bestellt. Also ich muss es so sagen, natürlich wird da drin eine Sache mal auch, der Kommunismus verherrlicht und so. Aber wenn man das ganze kommunistische Zeug weg, äh, raus, ausblendet, da ist das ein tolles Buch und eine tolle ähm, die Fiktion, wie die Gesellschaft früher, äh, dir später mal sein kann. Also ich finde das nicht schlecht.
1: Auch diese Urfin-Bücher und so, diese märchen oh ja. die die waren auch sehr beliebt. Also die waren knapp, wie alles bei uns so ein bisschen. Aber in in der Stadtbibliothek konntest du halt ausleihen. Da war der
0: erste Band noch ein Plagiat eigentlich vom Zauber von war sich dann aber weiterentwickelt hat zu eigenen fantastischen Geschichten, ja. basierend auf diesen Figuren. Wir hatten ja eigentlich fast alle von den Büchern. Und die fand ich toll. Die finde ich ganz toll. Und gerade im in Amerika war dann vielleicht zu der Zeit eher Bradbury noch ein Science-Fiction-Autor oder ein mhm. fantastischer Autor und in, ich glaube in Russland, Sowjetunion, gab es dann schon auch noch mehr, die auch heute noch Klassiker eigentlich in, auf dem Genre sind.
1: Ich muss da jetzt nochmal sagen, weil du das vor uns auch so gesagt hast, also ich glaube der ganz normale Russe oder Sowjetberger oder was du da sagen willst, der hat genauso versucht sein Leben irgendwie ja. zu meistern, wie, wie wir es alle tun. Gell? So, und, und nur das von oben, sage ich mal, dieser na, diese Politik oder so, die hat dann so ein sag ich mal, ich will nicht sagen, ein Feindbild, aber dass man gesagt hat, oh, die schon wieder oder ja.
0: so, okay, aber... Vielleicht war es auch so, du hast ja vorhin gesagt, da wurde dann Korn hingeliefert und Getreide Vielleicht ging es denen tatsächlich auch schlechter als den DDR-Bürgen, weil auf die DDR haben halt alle geguckt, weil die halt direkt an der Grenze zum mhm. Kapitalismus ja, war richtig. und da wir es genau. jetzt. Ich, ich möchte jetzt nicht wissen, wie es den anderen Sowjetrepubliken gegangen ist ja. im Vergleich. Ja. Ja. Da ging es also ja. irgendwann hat Honigheimer mal gesagt, die DDR wäre das äh, Schaufenster. Ja, das Schaufenster und das fünft wirtschaftlich stärkste, fünft wirtschaftlich stärkste Land. Ich weiß nicht, ob er damit recht ja. gehabt hat. <lacht> also <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht. Aber man hat schon geguckt, wahrscheinlich dass der DDR im Vergleich besser ging, damit man eben an der Nahtstelle der zwei Blöcke dann nicht so, so eine wir haben hohe Diskrepanz hat.
1: Wir haben ja auch natürlich die Hilfe aus der BRD gehabt, gell? also die Unterstützung, auch, denke ich mal.
2: Aber was mich oft gewundert hat, gerade wenn wir Urlaub gemacht haben in Tschechien, auch in Bulgarien und so, die Läden kamen uns westlicher vor als in der DDR.
0: Es gab ja mal eine kurze Zeit in der Tschechoslowakei, wo sie sich so ein bisschen geöffnet hat ja. und wo dann auch Musik mal da war. Oder ja. Jugoslawien. Oder Jugoslawien, Ja. ja. Was aber aus auch aus Polen. Und ja, ja. wo sich dann wirklich mancher DDR-Bürger gewundert hat, wie ja. offen es eigentlich in so einem Sowjetstaat gehen, zugehen ja. kann.
1: Also gerade in, in Tschechien, wir waren ja mal im Urlaub mit, mit äh, Nachbarn ehemaligen, hm. da stand halt dann Nivea-Creme und so rum. Gell? Ja. Das war für uns äh, ganz, ganz toll. Das, das gab es halt in der DDR absolut nicht.
2: Oder denk mal in Bulgarien, dieser eine Laden, wo so Badartikel gab, ja. was die da für Fliesen hatten. Ja. Wir, wir haben DDR-Glasfliesen an die ich in die Bäder dran gekriegt, weil es keine richtigen Fliesen gab. Und die hatten da Auswahl im Fliesen oder das Bad, wo wir da untergebracht haben. Mit und Muster und so. Die waren ja im Bad, die waren bis oben gefliest, die ganze Decke. Bei uns, weil in zwei Meter Höhe, hörten die Fliesen auf, mhm. so ungefähr.
1: Also es waren ja so Gegensätze ja. irgendwo.
2: Aber, Aber das heißt, hast du wieder ganz arme Leute gesehen, ja. die da wirklich mit den äh, Handwagen
1: Hand ja. rumgezogen ja. sind.
2: Und hast auch
0: gedacht, gibt oder
1: Bettler oder so, ja. hast du schon gesehen. Ich also. möchte
0: auch nicht wissen, wie es dann im tiefsten Sibirien ausgesehen nee. hat. Also da nee. war dann wahrscheinlich das ja. große Brudervolk dann auch nicht so ganz präsent hast mit all halt, deinen Errungenschaften. Hast du es halt
1: nicht erfahren, gell? also ja. hast es halt wirklich nur über, über Westcenter erfahren und oder so. Ich sage,
0: Urlaub in
2: Russland haben auch wenige gemacht. Du könntest auch Urlaub machen über Jugendtourist oder über die, ganze die Reisebüros, aber ich kenne eigentlich wenige, die es wirklich gemacht haben.
1: Es gab dann immer so Auszeichnungsreisen, glaube ich, gerade nach ja. Sochi, also Schwarzes ja. Meer und so, das waren dann so, wenn du Aktivist der Arbeit warst ja. oder so. Und, und dann dieses Pionierlager, ja. Artec oder wie ja. das hieß, das war so ein Schüleraustausch mhm. im Sommer.
2: Aber gut, da warst du auch ein Lager, da warst du abgeschirmt von, von den Ganzen.
1: Und ich glaube, das war auch echt finanziell, war schon auch teuer, wäre mhm. sehr teuer gewesen mhm. für uns.
0: Ich glaube, damit haben wir das Thema mal so ein bisschen eingekreist, <lacht> vielleicht auch äh, ganz gut eingekreist. Aus unseren Erinnerungen, sage ich mal, gell. Jetzt würde ich gerne noch kurz aus einer E-Mail was vorlesen, die uns erreicht hat zum Thema kleiner Grenzverkehr. Da hat äh, mir auch ein Hörer eine längere E-Mail geschickt und er war nämlich auch im kleinen Grenzverkehr tätig. Also ist da auch äh, zwischen Ost und West gependelt. Und ich würde jetzt mal einen einen Absatz äh, vorlesen. Mhm. Über Jahre hatte ich ständig eine Genehmigung in der Tasche, um spontan fahren zu können. Also in den Osten in dem Fall. Schule schwänzen, vormittags durch die schwer bewachte Grenze zwischen den Weltsystemen, Frühstück, Fette Wurst, graues Brot und Kaffee, türkisch, in der volkseigenen Gastronomie zum Baden an die Ostsee, gefühlt in manchen auch freier als wenige Kilometer weiter westlich und abends zurück. Ich kannte Schwerin gut, hatte feste Gewohnheiten, Bücherläden anschauen für 1,60 Mark zum Friseur, beim Postzeitungsvertrieb den Eulenspiegel und das Magazin kaufen, gut und reichlich essen, ohne dabei so im Westen auf das Geld achten zu müssen. Einmal habe ich bei der Einreise als Grund wahrheitsgemäß angegeben, ich wollte nur die Pfandflaschen zurückbringen und mir, <lacht> und mir im Buchladen das bestellte Englischbuch Grammatik von Lambrecht und Schneider abholen. Also es äh, das ist ja toll. geht jetzt noch ein bisschen weiter. Und äh, ja, ja also wirklich eine ganz nette Ergänzung noch zu dem Gespräch, was ich mit Stefan geführt habe zum Grenzverkehr.
1: Das ist ja interessant.
0: Mhm. Und äh, ja, zum Studium gab es auch noch einige Kommentare. Da mhm. könnt ihr auch mal reingucken. Ähm, das ist auf der Website im Kommentarbereich bei Studium verlinkt. Wir hoffen, die Folge klang jetzt besser. Ich hatte zwischendurch immer so ein bisschen das Gefühl, es hat ein bisschen geknarzt. Ich höre es mir noch, nee. mal an, hoff, noch mal an, aber ich genau. hoffe, mal sind mit der alten Technik immer wieder bewährt unterwegs. Ähm, ja, wir bedanken uns wie immer fürs viele weiterempfehlen und gerade auch in letzter Zeit für die vielen Flatterklicks. Also gerade in den letzten zwei Wochen habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Da kam wirklich jede Menge Klicks zustande und gerade auch für alte Folgen oder aus unserer Sicht alte Folgen, die wirklich auch noch anscheinend immer noch gehört und äh, für gut befunden werden. Also Vielen Dank, wir haben es gerade gesehen, also Folge 36 Simmer. das ist schon ein ganz schönes Archiv, was wir da jetzt zusammen haben.
1: Ja, ganz, ganz schön viel erforscht <lacht> in der Zeit.
0: Und unsere
2: Erinnerungen ja, also, ja. Das ist der Vorteil für uns, dass wir uns wirklich an Sachen erinnern, die wir eigentlich schon vergessen hatten. Mhm. Also und das finde ich immer ganz gut, dass man es eben doch nicht vergisst und sagt, okay. Vielleicht nicht, g- nicht ganz
1: lückenlos, ja, aber ja, so von, von dem, was man halt noch ja, im Kopf hat.
2: Gerade wie heute wieder mit diesen Karandaschen, so mit dieser Zeitschrift, mhm. Visiole de Kartinki hieß diese zweite comic ja, habe Kati- Lustige Zeichnungen. Boy. So hieß das Ding, richtig. Ich hatte
0: mich gerade nebenher gegoogelt und bei lustige Geschichten hat er nichts gefunden. Ah, lustige Zeichnungen. Ja,
2: Visiole Kartinki, muss man schauen. Also das hat, die habe ich angeguckt. Die waren, das waren wie so Comichefte, die Mickey Mouse von Russland.
1: Also bis zum nächsten Mal würde ich sagen, das wie Danja.
0: Genau. <lacht> äh, eine Sache wollte ich noch kurz sagen äh, im Mai ist ja wieder die Republika in Berlin. Da werde ich auch dieses Jahr wieder sein und ich bin gerade auch schon recherchieren, dass in der Zeit auch noch einige Interviews mit anderen Gästen entstehen. Also ich werde die Woche, wo ich in Berlin bin oder in der ich in Berlin sein werde, hoffentlich gut nutzen können und wenn ihr auch auf der Republika seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch vielleicht vorher mal meldet oder eben auch direkt vorbeikommt. Es wird da auch wieder eine Podcast-Arena geben, so wie ich es jetzt gehört habe und das Sendezentrum wird wieder dort sein und da werde ich bestimmt auch in der Nähe sein. Also wenn ihr vorhabt, zur Republika zu gehen, Könnt ihr euch vielleicht schon mal äh, vornehmen oder einplanen, wenn ihr mal kurz Hallo sagen wollt. Ich werde auch da sein.
2: Und dann macht nimmt mal ein Bild mit. Ein weil, Bild? In, hier ein Bild von uns, weil manche sagten, sie möchten mal sehen, wie wir ja, aussehen. Ja, auf der
0: Website ist, ist ja eins. Vielleicht können ja. man ein aktuelles Bild machen. Aber das würde ich, glaube ich, machen, wenn ich äh, nicht mehr ganz so verschnupft bin. Ja. Ihr habt es vielleicht gehört. <lacht> Ab und zu musste ich mal leise machen, wegen des Hustens. Mhm. Aber ich hoffe, wir sind ganz gut durch die Folge gekommen. Äh, ja, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören. Und... Äh, Dosvidania. Danke fürs Zuhören. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss.